0: 11 section de scène de la vie de province tome ii les célibataires troisième histoire un ménage de garçons par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard par l'influence du feuilleton que rédigeait vernou l'un des amis de bixiou de finot et de giroudeau mariette débuta non pas au panorama dramatique mais à la porte saint martin où elle eut du succès à côté de l'abbé grand Parmi les directeurs de ce théâtre se trouvait alors un riche et fastueux officier général amoureux d'une actrice et qui s'était fait impresario pour elle. À Paris, il se rencontre toujours des gens épris d'actrices, de danseuses ou de cantatrices qui se mettent directeurs de théâtre par amour. Cet officier général connaissait Philippe et Giroudeau. Le petit journal de Finot et celui de Philippe y aidant, le début de Mariette fut une affaire d'autant plus promptement arrangée entre les trois officiers qu'il semble que les passions soient toutes solidaires en fête de folie. Le malicieux Bixiou apprit bientôt à sa grand-mère et à la dévote Agathe que le caissier Philippe, le brave des braves, aimait Mariette, la célèbre danseuse de la Porte Saint-Martin. Cette vieille nouvelle fut comme un coup de foudre pour les deux veuves. D'abord, les sentiments religieux d'Agathe lui faisaient regarder les femmes de théâtre comme des tisons d'enfer. Puis il leur semblait à toutes deux que ces femmes vivaient d'or, buvaient des perles et ruinaient les plus grandes fortunes. « Eh bien, » dit Joseph à sa mère, « croyez-vous que mon frère soit assez imbécile pour donner de l'argent à sa Mariette Ces femmes-là ne ruinent que les riches. »« On parle déjà d'engager Mariette à l'opéra, » dit Bixiou. « Mais n'ayez pas peur, Madame Bridau. Le corps diplomatique se montre à la porte Saint-Martin. Cette belle fille ne sera pas longtemps avec votre fils. On parle d'un ambassadeur amoureux fou de Mariette. Autre nouvelle, le père Claparon est mort. On l'enterre demain, et son fils, devenu banquier, qui roule sur l'or et sur l'argent, a commandé un convoi de dernière classe. Ce garçon manque d'éducation. Ça ne se passe pas ainsi en Chine. » Philippe proposa dans une pensée cupide à la danseuse de l'épouser, mais, à la veille d'entrer à l'opéra, Mademoiselle Godeschal le refusa, soit qu'elle eût deviné les intentions du colonel, soit qu'elle eût compris combien son indépendance était nécessaire à sa fortune. Pendant le reste de cette année, Philippe vint tout au plus voir sa mère deux fois par mois. Où était-il À sa caisse, au théâtre ou chez Mariette aucune lumière sur sa conduite ne transpira dans le ménage de la rue Mazarine. Giroudeau, Finot, Bixiou, Vernou, Lousteau lui voyaient mener une vie de plaisir. Philippe était de toutes les parties de Tullia, l'un des premiers sujets de l'opéra, de Florentine, qui remplaça Mariette à la porte Saint-Martin, de Florine et de Matifat, de Coralie et de Camusot. À partir de quatre heures, moment où il quittait sa caisse, il s'amusait jusqu'à minuit, car il y avait toujours une partie de lier la veille, un bon dîner donné par quelqu'un, une soirée de jeu, un souper. Philippe vécut alors comme dans son élément. Ce carnaval, qui dura dix-huit mois, n'alla pas sans souci. La belle Mariette, lors de son début à l'opéra, en janvier 1821, soumis à sa loi l'un des ducs les plus brillants de la cour de Louis XVIII. Philippe essaya de lutter contre le duc, mais, malgré quelques bonheurs au jeu, au renouvellement du mois d'avril, il fut obligé, par sa passion, de puiser dans la caisse du journal. Au mois de mai, il devait onze mille francs. Dans ce mois fatal, Mariette partit pour Londres y exploiter les lords pendant le temps qu'on bâtissait la salle provisoire de l'opéra, dans l'hôtel Choiseul, rue Le Pelletier. Le malheureux Philippe en était arrivé, comme cela se pratique, à aimer Mariette malgré ses patentes infidélités. Mais elle n'avait jamais vu dans ce garçon qu'un militaire brutal et sans esprit, un premier échelon sur lequel elle ne voulait pas longtemps rester. Aussi, prévoyant le moment où Philippe n'aurait plus d'argent, la danseuse avait-elle su conquérir des appuis dans le journalisme qui la dispensait de conserver Philippe. Néanmoins, elle eut la reconnaissance particulière à ces sortes de femmes pour celui qui, le premier, leur a pour ainsi dire aplani les difficultés de l'horrible carrière du théâtre. Forcé de laisser aller sa terrible maîtresse à Londres sans l'y suivre, Philippe reprit ses quartiers d'hiver pour employer ses expressions et revint rue Mazarine dans sa mansarde. Il y fit de sombres réflexions en se couchant et se levant. Il sentit en lui-même l'impossibilité de vivre autrement qu'il n'avait vécu depuis un an. Le luxe qui régnait chez Mariette, les dîners et les soupers, la soirée dans les coulisses, l'entrain des gens d'esprit et des journalistes, l'esprit de bruit qui se faisait autour de lui, toutes les caresses qui en résultaient pour l'essence et pour la vanité. Cette vie, qui ne se trouve d'ailleurs qu'à Paris et qui offre chaque jour quelque chose de neuf, était devenue plus qu'une habitude pour Philippe. Elle constituait une nécessité comme son tabac et ses petits verres. Aussi reconnut-il qu'il ne pouvait pas vivre dans ses continuelles jouissances. L'idée du suicide lui passa par la tête, non pas à cause du déficit qu'on allait reconnaître dans sa caisse, mais à cause de l'impossibilité de vivre avec Mariette et dans l'atmosphère de plaisir où il se chaffriolait depuis un an. Plein de ces sombres idées, il vint pour la première fois dans l'atelier de son frère, qu'il trouva travaillant, en blouse bleue, à copier un tableau pour un marchand. Voici donc comment se font les tableaux, dit Philippe pour entrer en matière. Non, répondit Joseph, mais voilà comment il se copie. Combien te paye-t-on cela Eh, hey, jamais assez, deux cent cinquante francs. Mais j'étudie la manière des maîtres. J'y gagne de l'instruction. Je surprends les secrets du métier. « Voilà l'un de mes tableaux, lui dit-il, en lui indiquant du bout de sa brosse une esquisse dont les couleurs étaient encore humides. « Et que mets-tu dans ton sac par année, maintenant ?« Malheureusement, je ne suis encore connu que des peintres. « Je suis appuyé par Schinner, qui doit me procurer des travaux au château de Prelles, « où j'irai vers Octobre faire des arabesques, des encadrements, des ornements très bien payés par le comte de Sérisy. « Avec ces brocantes-là, avec les commandes des marchands, je pourrais désormais faire dix-huit cents à deux mille francs, tout frais payé. Bah à l'exposition prochaine, je présenterai ce tableau-là. S'il est goûté, mon affaire sera faite. Mes amis en sont contents. Je ne m'y connais pas, dit Philippe d'une voix douce qui força Joseph à le regarder. Qu'as-tu demanda l'artiste en trouvant son frère pâli. Je voudrais savoir en combien de temps tu ferais mon portrait « Mais en travaillant toujours, si le temps est clair, en trois ou quatre jours j'aurai fini. »« C'est trop de temps. Je n'ai que la journée à te donner. »« Ma pauvre mère m'aime tant que je voulais lui laisser ma ressemblance. N'en parlons plus. »« Eh bien, est-ce que tu t'en vas encore ?»« Je m'en vais pour ne plus revenir, » dit Philippe d'un air faussement gai. « Ah ça, Philippe, mon ami, qu'as-tu »« Si c'est quelque chose de grave, je suis un homme, je ne suis pas un niais. Je m'apprête à de rudes combats. » Et s'il faut de la discrétion, j'en aurai. Est-ce sûr Sur mon honneur. Tu ne diras rien à qui que ce soit au monde. À personne. Eh bien, je vais me brûler la cervelle. Toi Tu vas donc te battre Je vais me tuer. Et pourquoi J'ai pris onze mille francs dans ma caisse, et je dois rendre mes comptes demain. Mon cautionnement sera diminué de moitié. Notre pauvre mère sera réduite à six cents francs de rente. Ça, ce n'est rien. Je pourrais lui rendre plus tard une fortune, mais je suis déshonoré. Je ne veux pas vivre dans le déshonneur. Tu ne seras pas déshonoré pour avoir restitué, mais tu perdras ta place. Il ne te restera plus que les cinq cents francs de ta croix et avec cinq cents francs on peut vivre. Adieu, dit Philippe, qui descendit rapidement et ne voulut rien entendre. Joseph quitta son atelier et descendit chez sa mère pour déjeuner, mais la confidence de Philippe lui avait ôté l'appétit. Il prit la décoin à part et lui dit l'affreuse nouvelle. La vieille femme fit une épouvantable exclamation, laissa tomber un poêlon de lait qu'elle avait à la main et se jeta sur une chaise. Agathe accourut. D'exclamation en exclamation, la fatale vérité fut avouée à la mère. Lui, manqué à l'honneur, le fils de Bridau prendre dans la caisse qui lui est confiée, la veuve trembla de tous ses membres ses yeux s'agrandirent devinrent fixes elle s'assit et fondit en larmes où est-il s'écria-t-elle au milieu de ses sanglots peut-être s'est-il jeté dans la seine il ne faut pas vous désespérer dit la descoings parce que ce pauvre garçon a rencontré une mauvaise femme et qu'elle lui a fait faire des folies mon dieu cela se voit souvent Philippe a eu jusqu'à son retour tant d'infortunes et il a eu si peu d'occasions d'être heureux et aimé qu'il ne faut pas s'étonner de sa passion pour cette créature. Toutes les passions mènent à des excès. J'ai dans ma vie un reproche de ce genre à me faire, et je me crois cependant une honnête femme. Une seule faute ne fait pas le vice. Et puis, après tout, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Le désespoir d'Agathe l'accablait tellement que la Descoings et Joseph furent obligés de diminuer la faute de Philippe en lui disant que dans toutes les familles, il arrivait de ces sortes d'affaires. Mais il a vingt-huit ans, s'écria Agathe, et ce n'est plus un enfant. Mot terrible et qui révèle combien la pauvre femme pensait à la conduite de son fils. Ma mère, je t'assure qu'il ne songeait qu'à ta peine et au tort qu'il te fait, lui dit Joseph. Oh, mon Dieu, qu'il revienne, qu'il vive et je lui pardonne tout, s'écria la pauvre mère à l'esprit de laquelle s'offrit l'horrible tableau de Philippe retiré mort de l'eau. Un sombre silence régna pendant quelques instants. La journée se passa dans les plus cruelles alternatives. Tous les trois, ils s'élançait à la fenêtre du salon au moindre bruit et se livrait à une foule de conjectures. Pendant le temps où sa famille se désolait, Philippe mettait tranquillement tout en ordre à sa caisse. Il eut l'audace de rendre ses comptes en disant que, craignant quelque malheur, il avait les onze mille francs chez lui. Le drôle sortit à quatre heures en prenant cinq cents francs de plus à sa caisse et monta froidement au jeu où il n'était pas allé depuis qu'il occupait sa place, car il avait bien compris qu'un caissier ne peut pas hanter les maisons de jeu. Ce garçon ne manquait pas de calcul. Sa conduite postérieure prouvera d'ailleurs qu'il tenait plus de son aïeul rougé que de son vertueux père. Peut-être eût-il fait un bon général, mais... Dans sa vie privée, il fut un de ces profonds scélérats qui abritent leurs entreprises et leurs mauvaises actions derrière le paravent de la légalité et sous le toit discret de la famille. Philippe garda tout son sang-froid dans cette suprême entreprise. Il gagna d'abord et alla jusqu'à une masse de six mille francs. Mais il se laissa éblouir par le désir de terminer son incertitude d'un coup. Il quitta le trente et quarante en apprenant qu'à la roulette la noire venait de passer seize fois. Il alla jouer cinq mille francs sur la rouge, et la noire sortit encore une dix-septième fois. Le colonel mit alors son billet de mille francs sur la noire et gagna. Malgré cette étonnante entente du hasard, il avait la tête fatiguée, et, quoi qu'il le sentît, il voulut continuer. Mais le sens divinatoire qu'écoutent les joueurs et qui procède par éclair était altéré déjà. Vinrent des intermittences qui sont la perte des joueurs. La lucidité, de même que les rayons du soleil, n'a d'effet que par la fixité de la ligne droite. Elle ne devine qu'à la condition de ne pas rompre son regard. Elle se trouble dans les sautillements de la chance. Philippe perdit tout. Après de si fortes épreuves, l'âme la plus insouciante comme la plus intrépide s'affaisse. Aussi, en revenant chez lui, Philippe pensait-il d'autant moins à sa promesse de suicide qu'il n'avait jamais voulu se tuer. Il ne songeait plus ni à sa place perdue, ni à son cautionnement entamé, ni à sa mère, ni à Mariette, la cause de sa ruine. Il allait machinalement. Quand il entra, sa mère en pleurs, la Descoings et son frère lui sautèrent au cou, l'embrassèrent et le portèrent avec joie au coin du feu. « Tiens » pensa-t-il. « L'annonce a fait son effet. » Ce monstre prit alors d'autant mieux d'une figure de circonstance que la séance au jeu l'avait profondément émue. En voyant son atroce Benjamin pâle et défait, la pauvre mère se mit à ses genoux, lui baisa les mains, se les mit sur le cœur et le regarda longtemps les yeux pleins de larmes. « Philippe, lui dit-elle, d'une voix étouffée, promets-moi de ne pas te tuer, nous oublierons tout. » Philippe regarda son frère attendri. La Découin, qui avait la larme à l'œil, il se dit à lui-même, « C'est de bonnes gens. » Il prit alors sa mère, la releva, l'assit sur ses genoux, la pressa sur son cœur et lui dit à l'oreille en l'embrassant, « Tu me donnes une seconde fois la vie. » La descoings trouva le moyen de servir un excellent dîner, d'y joindre deux bouteilles de vieux vin et un peu de liqueur des îles, trésors provenant de son ancien fonds. Agathe, il faut lui laisser fumer ses cigares, dit-elle au dessert, et elle offrit des cigares à Philippe. Les deux pauvres créatures avaient imaginé qu'en laissant prendre toutes ses aises à ce garçon, il aimerait la maison et s'y tiendrait, et toutes deux essayèrent de s'habituer à la fumée du tabac qu'elles exécraient. Cet immense sacrifice ne fut pas même aperçu par Philippe. Le lendemain, Agathe avait vieilli de dix années. Une fois ses inquiétudes calmées, la réflexion vint et la pauvre femme ne put fermer l'œil pendant cette horrible nuit. Elle allait être réduite à six cents francs de rente. Comme toutes les femmes grasses et friandes, la Descoings, douée d'une toux catarale opiniâtre, devenait lourde. Son pas dans les escaliers retentissait comme des coups de bûche. Elle pouvait donc mourir de moment en moment. Avec elle disparaîtraient quatre mille francs. N'était-il pas ridicule de compter sur cette ressource que faire Que devenir Décidée à se mettre à garder des malades plutôt que d'être à charge à ses enfants, Agathe ne songeait pas à elle. Mais que ferait Philippe réduit aux cinq cents francs de sa croix d'officier de la Légion d'honneur Depuis onze ans, la l'adéquat, en donnant mille écus chaque année, avait payé presque deux fois sa dette, et continuait à immoler les intérêts de son petit-fils à ceux de la famille Brideau. Quoique tous les sentiments probes et rigoureux d'Agathe fussent froissés au milieu de ce désastre horrible, elle se disait.-Pauvre garçon. Est ce sa faute? Il est fidèle à ses serments. Moi j'ai eu tort de ne pas le marier. Si je lui avais trouvé une femme, il ne se serait pas lié avec cette danseuse. Il est si fortement constitué. La vieille commerçante avait aussi réfléchi, pendant la nuit, à la manière de sauver l'honneur de la famille. Au jour, elle quitta son lit et vint dans la chambre de son ami. Ce n'est ni à vous ni à Philippe à traiter cette affaire délicate, lui dit elle. Si nos deux vieux amis Claparon et du Bruel sont morts, il nous reste le père Desroches, qui a une bonne judiciaire, et je vais aller chez lui ce matin. Desroches dira que Philippe a été victime de sa confiance dans un ami, que sa faiblesse en ce genre le rend tout à fait impropre à gérer une caisse. Ce qui lui arrive aujourd'hui pourrait recommencer. Philippe préférera donner sa démission, il ne sera donc pas renvoyé. Agathe, en voyant par ce mensonge officieux l'honneur de son fils mis à couvert, au moins aux yeux des étrangers, embrassa la Descoings qui sortit arranger cette horrible affaire. Philippe avait dormi du sommeil des justes. Elle est rusée, la vieille, dit il en souriant quand Agathe apprit à son fils pourquoi leur déjeuner était retardé. Le vieux desroches le dernier ami de ces deux pauvres femmes et qui, malgré la dureté de son caractère, se souvenait toujours d'avoir été placé par Bridau, s'acquitta en diplomate consommé de la mission délicate que lui confia la descoings. Il vint dîner avec la famille, avertir Agathe d'aller signer le lendemain au trésor rue Vivienne le transfert de la partie de la rente vendue et de retirer le coupon de six cents francs qui lui restait. Le vieil employé ne quitta pas cette maison désolée sans avoir obtenu de Philippe de signer une pétition au ministre de la guerre par laquelle il demandait sa réintégration dans les cadres de l'armée. Desroches promit aux deux femmes de suivre la pétition dans les bureaux de la guerre et de profiter du triomphe du duc sur Philippe chez la danseuse pour obtenir protection de ce grand seigneur. « Avant trois mois, il sera lieutenant-colonel dans le régiment du duc de Maufrigneuse, et vous serez débarrassé de lui. » Desroches s'en alla, comblé des bénédictions des deux femmes et de Joseph. Quant au journal, deux mois après, selon les prévisions de Finot, il cessa de paraître. Ainsi la faute de Philippe n'eut, dans le monde, aucune portée. Mais la maternité d'Agathe avait reçu la plus profonde blessure. Sa croyance en son fils, une fois ébranlée, elle vécut dès lors en des transes perpétuelles, mêlée de satisfaction quand elle voyait ses sinistres appréhensions trompées. Lorsque les hommes doués du courage physique mais lâches et ignobles au moral, comme l'était Philippe, ont vu la nature des choses reprenant son cours autour d'eux, après une catastrophe où leur moralité s'est à peu près perdue, cette complaisance de la famille ou des amitiés est pour eux une prime d'encouragement. Ils comptent sur l'impunité. Leur esprit faussé, leur passion satisfaite les porte à étudier comment ils ont réussi à tourner les lois sociales, et ils deviennent alors horriblement adroits. Quinze jours après, Philippe, redevenu l'homme oisif, ennuyé, reprit donc fatalement sa vie de café, ses stations embellies de petits verres, ses longues parties de billard au ponches, sa séance de nuit au jeu, où il risquait à propos une faible mise et réalisait un petit gain qui suffisait à l'entretien de son désordre. En apparence économe, pour mieux tromper sa mère et la Descoings, il portait un chapeau presque crasseux, pelé sur le tour et au bord, des bottes rapiécées, une redingote râpée où brillait à peine sa rosette rouge, brunie par un long séjour à la boutonnière et salie par des gouttes de liqueur ou de café. Ses gants verdâtres en peau de daim lui duraient longtemps. Enfin, il n'abandonnait son col de satin qu'au moment où il ressemblait à de la bourre. Mariette fut le seul amour de ce garçon. Aussi, la trahison de cette danseuse lui endurcit-elle beaucoup le cœur. Quand par hasard il réalisait des gains inespérés, ou s'il soupait avec son vieux camarade Giroudot, Philippe s'adressait à la Vénus des carrefours par une sorte de dédain brutal pour le sexe entier. Régulier d'ailleurs, il déjeunait, dînait, au logis, et rentrait toutes les nuits vers une heure. Trois mois de cette vie horrible rendirent quelque confiance à la pauvre Agathe. Quant à Joseph, qui travaillait au tableau magnifique auquel il dut sa réputation, il vivait dans son atelier. Sur la foi de son petit fils, la Descoings, qui croyait à la gloire de Joseph, prodiguait au peintre des soins maternels. Elle lui portait à déjeuner le matin, elle faisait ses courses, elle lui nettoyait ses bottes. Le peintre ne se montrait guère qu'au dîner, et ses soirées appartenaient à ses amis du cénacle. Il lisait d'ailleurs beaucoup. Il se donnait cette profonde et sérieuse instruction que l'on ne tient que de soi-même, et à laquelle tous les gens de talent se sont livrés entre vingt et trente ans. Agathe, voyant peu Joseph et sans inquiétude sur son compte, n'existait que par Philippe, qui seul lui donnait les alternatives de craintes soulevées, de terreurs apaisées qui sont un peu la vie des sentiments, et tout aussi nécessaires à la maternité qu'à l'amour. Desroches, qui venait environ une fois par semaine voir la veuve de son ancien chef et ami, lui donnait des espérances. Le duc de Maufrigneuse avait demandé Philippe dans son régiment. Le ministre de la guerre se faisait faire un rapport, et, comme le nom de Bridau ne se trouvait sur aucune liste de police, sur aucun dossier de palais, dans les premiers mois de l'année prochaine, Philippe recevrait sa lettre de service et de réintégration. Pour réussir, Desroches avait mis toutes ses connaissances en mouvement, ses informations à la préfecture de police lui apprirent alors que Philippe allait tous les soirs au jeu, et il jugea nécessaire de confier ce secret à la découin seulement, en l'engageant à surveiller le futur lieutenant-colonel, car un éclat pouvait tout perdre. Pour le moment, le ministre de la guerre n'irait pas rechercher si Philippe était joueur. Or, une fois sous les drapeaux, le lieutenant-colonel abandonnerait une passion née de son désœuvrement. Agathe, qui le soir n'avait plus personne, lisait ses prières au coin de son feu pendant que la décoin se tirait les cartes, s'expliquait ses rêves et appliquait les règles de la cabale à ses mises. Cette joueuse obstinée ne manquait jamais un tirage. Elle poursuivait son terne, qui n'était pas encore sorti. Ce terne allait avoir vingt-et-un ans. Il atteignait à sa majorité. La vieille actionnaire fondait beaucoup d'espoir sur cette puérile circonstance l'un des numéros était resté au fond de toutes les roues depuis la création de la loterie aussi la descoings chargeait elle énormément ce numéro et toutes les combinaisons de ces trois chiffres le dernier matelas de son lit servait de dépôt aux économies de la pauvre vieille elle le décousait y mettait la pièce d'or conquise sur ses besoins bien enveloppée de laine et le recousait après elle voulait, au dernier tirage de Paris, risquer toutes ses économies sur les combinaisons de son terne chéri. Cette passion, si universellement condamnée, n'a jamais été étudiée. Personne n'y a vu l'opium de la misère. La loterie, la plus puissante fée du monde, ne développait-elle pas des espérances magiques Le coup de roulette qui faisait voir aux joueurs des masses d'or et de jouissances ne durait que ce que dure un éclair Tandis que la loterie donnait cinq jours d'existence à ce magnifique éclair. Quelle est aujourd'hui la puissance sociale qui peut, pour quarante sous, vous rendre heureux pendant cinq jours et vous livrer idéalement tous les bonheurs de la civilisation Le tabac, un pot mille fois plus immoral que le jeu, détruit le corps, attaque l'intelligence, il ébête une nation, tandis que la loterie ne causait pas le moindre malheur de ce genre. Cette passion était d'ailleurs forcée de se régler, et par la distance qui séparait les tirages, et par la roue que chaque joueur affectionnait. La Descoings ne mettait que sur la roue de Paris. Dans l'espoir de voir triompher ce terne nourri depuis vingt ans, elle s'était soumise à d'énormes privations pour pouvoir faire en toute liberté sa mise du dernier tirage de l'année. Quand elle avait des rêves cabalistiques, car tous les rêves ne correspondaient point au nombre de la loterie, elle allait les raconter à Joseph car il était le seul être qui l'écouta, non seulement sans la l'agronder, mais en lui disant de ces douces paroles par lesquelles les artistes consolent les folies de l'esprit. Tous les grands talents respectent et comprennent les passions vraies. Ils se les expliquent et en retrouvent les racines dans le cœur ou dans la tête. Selon Joseph, son frère aimait le tabac et les liqueurs, sa vieille maman des coins aimait ternes, sa mère aimait Dieu, Desroches fils aimait les procès des roches père, aimait la pêche à la ligne tout le monde disait-il aimait quelque chose il aimait lui le beau idéal en tout il aimait la poésie de byron la peinture de géricault la musique de rossini les romans de walter scott chacun son goût maman s'écria-t-il seulement votre terne l'anterne beaucoup il sortira tu seras riche et mon petit bixiou aussi « Donnez tout à votre petit-fils, s'écriait Joseph. Au surplus, faites comme vous voudrez. Et s'il sort, j'en aurai assez pour tout le monde. Toi, d'abord, tu auras un bel atelier. Tu ne te priveras pas d'aller aux Italiens pour payer tes modèles et ton marchand de couleurs. « Sais-tu, mon enfant, lui dit-elle, que tu ne me fais pas jouer un beau rôle dans ce tableau-là par économie, Joseph avait fait poser la Descoings dans son magnifique tableau d'une jeune courtisane amenée par une vieille femme chez un sénateur vénitien. Ce tableau, un des chefs-d'œuvre de la peinture moderne, pris par Gros lui-même pour un titien, prépara merveilleusement les jeunes artistes à reconnaître et à proclamer la supériorité de Joseph, au salon de 1823. « Ceux qui vous connaissent savent bien qui vous êtes, lui répondit-il gaiement. Et pourquoi vous inquiéteriez vous de ceux qui ne vous connaissent pas ?» Depuis une dizaine d'années, la descoings avait pris les tons mûrs d'une pomme de rainette à Pâques. Ses rides s'étaient formées dans la plénitude de sa chair, devenue froide et douillette. Ses yeux, pleins de vie, semblaient animés par une pensée encore jeune et vivace qui pouvait d'autant mieux passer pour une pensée de cupidité qu'il y a toujours quelque chose de cupide chez le joueur. Son visage grassouillé offrait les traces d'une dissimulation profonde et d'une arrière-pensée enterrée au fond du cœur. Sa passion exigeait le secret. Elle avait dans le mouvement des lèvres quelques indices de gourmandise. Aussi, quoique ce fût la probe et excellente femme que vous connaissez, l'œil pouvait-il s'y tromper. Elle présentait donc un admirable modèle de la vieille femme que Bridau voulait peindre. Coralie, jeune actrice d'une beauté sublime, morte à la fleur de l'âge, la maîtresse d'un jeune poète, un ami de Bridau, Lucien de Rubempré, lui avait donné l'idée de ce tableau. On accusa cette belle toile d'être un pastiche, quoiqu'elle fût une splendide mise en scène de trois portraits. Michel Chrétien, un des jeunes gens du Cénacle, avait prêté pour le sénateur sa tête républicaine, sur laquelle Joseph jeta quelques tons de maturité de même qu'il força l'expression du visage de la Descoings. Ce grand tableau, qui devait faire tant de bruit et qui suscita tant de haine, tant de jalousie et d'admiration à Joseph, était ébauché. Mais, contraint d'en interrompre l'exécution pour faire des travaux de commande afin de vivre, il copiait les tableaux des vieux maîtres en se pénétrant de leurs procédés. Ainsi, sa brosse est-elle une des plus savantes. Son bon sens d'artiste lui avait suggéré l'idée de cacher à la Descoings et à sa mère les gains qu'il commençait à récolter en leur voyant à l'une et à l'autre une cause de ruine dans Philippe et dans la loterie. L'espèce de sang-froid déployé par le soldat dans sa catastrophe, le calcul caché sous le prétendu suicide et que Joseph découvrit, le souvenir des fautes commises dans une carrière qu'il n'aurait pas dû abandonner, enfin les moindres détails de la conduite de son frère avaient fini par dessiller les yeux de Joseph. Cette perspicacité manque rarement au peintre. Occupés pendant des journées entières, dans le silence de leurs ateliers, à des travaux qui laissent jusqu'à un certain point la pensée libre, ils ressemblent un peu aux femmes. Leur esprit peut tourner autour des petits faits de la vie et en pénétrer le sens caché. Joseph avait acheté un de ces bahus magnifiques, alors ignoré de la mode, pour en décorer un coin de son atelier où se portait la lumière qui papillotait dans les bas-reliefs, en donnant tout son lustre à ce chef-d'œuvre des artisans du XVIe siècle. Il y reconnut l'existence d'une cachette et y a accumulé un pécule de prévoyance. Avec la confiance naturelle aux vrais artistes, il mettait habituellement l'argent qu'il s'accordait pour sa dépense du mois dans une tête de mort placée sur une des cases du bahut. Depuis le retour de son frère au logis, il trouvait un désaccord constant entre le chiffre de ses dépenses et celui de cette somme. Les cent francs du mois disparaissaient avec une incroyable vitesse. En ne trouvant rien après n'avoir dépensé que quarante à cinquante francs, il se dit une première fois « Il paraît que mon argent a pris la poste ». Une seconde fois, il fit attention à ses dépenses. Mais il eut beau compter, comme Robert Macaire seize et cinq font vingt-trois, il ne s'y retrouva point. En s'apercevant pour la troisième fois d'une plus forte erreur, il communiqua ce sujet de peine à la vieille des coins. Par laquelle il se sentait aimé de cet amour maternel tendre confiant crédule enthousiaste qui manquait à sa mère quelque bonne qu'elle fût et tout aussi nécessaire au commencement de l'artiste que les soins de la poule à ses petits jusqu'à ce qu'ils aient des plumes à elle seule il pouvait confier ses horribles soupçons il était sûr de ses amis comme de lui-même la Descoings ne lui prenait certes rien pour mettre à la loterie et à cette idée qu'il exprima la pauvre femme se tordit les mains. Philippe, seul, pouvait donc commettre ce petit vol domestique. « Pourquoi ne me demande-t-il pas ce dont il a besoin ?» s'écria Joseph en prenant de la couleur sur sa palette et brouillant tous les tons sans s'en apercevoir. « Lui refuserais-je de l'argent ?»« Mais c'est dépouiller un enfant ?» s'écria la descoings dont ce visage exprima la plus profonde horreur. « Non, » reprit Joseph, « il le peut, il est mon frère, ma bourse est la sienne. » mais il devrait m'avertir. « Mais ce matin une somme fixe en monnaie, et n'y touche pas, lui dit la Je saurai qui vient à ton atelier, et s'il n'y a que lui qui y soit entré, tu auras une certitude. » Le lendemain même, Joseph eut ainsi la preuve des emprunts forcés que lui faisait son frère. Philippe entrait dans l'atelier quand Joseph n'y était pas, et y prenait les petites sommes qui lui manquaient. L'artiste trembla pour son petit trésor. Attends, attends, je vais te pincer, mon gaillard, dit-il à la décoin en riant, et tu feras bien. Nous devons le corriger, car je ne suis pas non plus sans trouver quelquefois du déficit dans ma bourse. Mais le pauvre garçon, il lui faut du tabac, il en a l'habitude. Pauvre garçon, pauvre garçon, reprit l'artiste, je suis un peu de la vie de Fulgence et de Bixiou. Philippe nous tire constamment aux jambes. Tantôt il se fourre dans les émeutes et il faut l'envoyer en Amérique. Il coûte alors douze mille francs à notre mère. Il ne sait rien trouver dans les forêts du Nouveau Monde. Et son retour coûte autant que son départ. Sous prétexte d'avoir répété deux mots de Napoléon à un général, Philippe se croit un grand militaire et est obligé de faire la grimace aux Bourbons. En attendant il s'amuse, il voyage, il voit du pays. Moi je ne donne pas dans la colle de ses malheurs. Il n'a pas la mine d'un homme à ne pas être au mieux partout. On trouve à Montgaillard une excellente place, il mène une vie de sardanapale avec une fille d'opéra, mange la grenouille d'un journal et coûte encore douze mille francs à notre mère. Certes, pour ce qui me regarde, je m'en bats l'œil. Mais Philippe mettra la pauvre femme sur la paille. Il me regarde comme rien du tout parce que je n'ai pas été dans les dragons de la garde. Et c'est peut-être moi qui ferai vivre cette bonne chère mère dans ces vieux jours, tandis que s'il continue, ce soudard finira je ne sais comment. Bixiou me disait « C'est un fameux farceur, ton frère. »« Eh bien, votre petit-fils a raison. Philippe inventera quelques phrases où l'honneur de la famille sera compromis et il faudra trouver encore des dix ou douze mille francs. » Il joue tous les soirs, il laisse tomber sur l'escalier, quand il rentre sous comme un templier des cartes piquées qui lui ont servi à marquer les tours de la rouge et de la noire. Le père des Roches se remue pour faire rentrer Philippe dans l'armée et moi je crois qu'il serait, ma parole d'honneur, au désespoir de resservir auriez-vous cru qu'un garçon qui a de si beaux yeux bleus si limpides et un air de chevalier bayard, tournerait au sacripant fin de la onzième section